0: Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente reunidos para grabar un nuevo capítulo de ¿Y tú querías el podcast? Me encuentro, como siempre, con mi amigo y compañero Hugo Riquelme Becerra. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien. Feliz de estar de vuelta acá en la, en la madriguera leal. Bueno, como ya anunció aquí Hugo, mi nombre es Daniel Leal Arancibia. Hoy día tenemos como invitado a Pablo Pinto Canales, psicólogo, escritor y guionista. Hola Pablo, ¿Qué, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí con ustedes, muchas gracias
0: por la invitación. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Eh, y damos la bienvenida, por supuesto, a Y tú Querías el podcast. Eh, haciendo un resumen eh, de lo que se trata de esto, nosotros vamos a conversar largo y tendido con Pablo eh, respecto a su vida como creativo, eh, a sus intereses, como, tanto literarios como en otros ámbitos de la creatividad y las expresiones culturales. De, de sus trabajos de sus proyectos y al final vamos a terminar con la lectura de su cuento que da respuesta a la pregunta y tú querías si supieras que por un día no vas a fallar
2: yo estuve durante la semana leyendo y escuchando entrevistas que le han hecho a, a Pablo solamente para poder rescatar las preguntas y hacerle las mismas preguntas. A ver si, a claro. ver si, a ver si es consecuente Típico. y contesta
0: lo mismo. Claro.
1: Como prueba psicológica. Claro,
0: exacto. Y después Ahora, vamos a ver. esa es la ventaja que no tenemos de ser periodistas. Sí, pero podemos nosotros, preguntar. Claro, tendríamos que, que hacer no una entrevista novedosa, pero aquí no es necesario. Eh... Pablo, cuéntanos. Eh, primero
1: que todo, ¿cuáles son tus, tus intereses literarios para, para ir contextualizando un poco? Sí, lo mío es el horror. El horror. Sí, eh, creo que ya acepté eso. Ya, yeah. el horror y no el terror. Sí, me gusta más el horror porque siento que es más amplio que el terror. El terror creo que se ha reducido mucho en categoría y es eh, algo que, que aterroriza no necesariamente horroriza. Creo que mm. hay más cosas que horrorizan
2: oye y me, me solamente para tomarme de, de, de tus recientes palabras cómo es eso de recién acepté lo del horror
1: sí lo que pasa es que eh, creo que por un tiempo de, de, cuando hacía alguna actividad programada talleres por ejemplo o, o hablaba con otros escritores siempre pensaba que esto de ser escritor era como que okay, me dedico a la narrativa uh -huh. o, o me defino entre el cuento y la novela que que por ahí estaba como la pugna pero cerrarse un género siempre es un poco peligroso porque hay géneros que son difíciles de hacer avanzar. O sea, en el caso mío yo elegí Cuento de Horror y Cuento de Horror es el hermano menor de la novela y el hermano menor de la ciencia ficción, bueno Entonces me estoy metiendo en, en el espacio más pequeño, creo. es finalmente el, el típico temor
0: de encasillarse que tenemos los, los autores en general, no solo los mm. escritores. Así como decir, ah, tú eres escritor eh, de un subgénero. Claro, y, romance ah, claro, escribí puro romance, claro. escribí puras teleseries y, el, y el, no día, no. el día que tú salís de ahí te, te crucifican mm. entonces yo lo he visto, no sé, al menos en, en, en el ámbito de la música que hay bandas que se han dedicado todo, toda la vida a tocar rock y salen con un disco pop y los hacen Pelota.
1: Claro, me ha pasado que por eso creo que hablo de horror y no de terror y, y el haberlo aceptado tiene que ver con eso, con decir ok me voy a transformar en un especialista en esto quiero que y quiero que esto me permita ir formando un nombre y una carrera en esto, ¿cachai? Porque ustedes obviamente lo saben, es difícil destacar en la escena literaria eh, y mientras más amplio es el, el ámbito donde uno decide desarrollarse, más difícil es eh, destacar. Igual igual,
2: igual eh, valiente la decisión porque, eh, como tal como decías, te metiste en el nicho del nicho. Sí. O sea... Eh, eh, y enseguida meterte en un nicho es, es complejo, eh, ir, irte como a una parte específica, un cuadradito chiquitito de ese nicho ya es hay hay otro tema. Entonces igual se aplaude, ¿cachai? Y no, no
0: solo eso, sino que además asimiló la etiqueta, asimilaste un, tú mismo ponerte dentro del catálogo. O sea, si yo mm. voy, voy a buscar a Pablo Pinto en una librería la voy a encontrar
1: acá, necesariamente. Sí, me gustaría que eso pasara. Creo que me gustaría que eso pasara. Y, y por lo demás... Eh, como he ido dando paso en el, en el tema audiovisual, me gustaría que fuera eh, esta película, este corto, escrito por Pablo Pinto. O sea, que, que se identifique ¿Que mi se nombre con el horror. Uh -huh. eh, creo que cuál? es una aspiración, espero que no muy, ¿cómo se dice? Muy invadiosa. Sino... No, pero es absolutamente
2: <risa> legítima. Hay, hay que esperar las cosas en grandes sí. Oye, Pablo, ¿y cuándo, ¿cuándo aceptaste este, esta etiqueta? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue así que despertaste, o fue así como que despertaste y dijiste, eh, ¿sabes qué? Estoy tranquilo con lo del horror.
1: Um, difícil establecer el momento preciso. Eh, yo creo que... ¿Algún evento? Algo? Mira, creo que es, se, se fue dando... Col, yo he hecho algunos talleres de cuento de horror. He hecho como, como unos cinco talleres de eso. ¿Como tallerista? Como tallerista, claro. A alumnos eh, de diversas edades. He tenido grupos... Ha sido una cuestión muy entretenida porque he tenido... Porque hice un embalmacia arte joven eh, que tenía puras niñas. Tenía un wow. grupo de ocho niñas. Era la raja porque eran... Imagínate el terror que crean ocho adolescentes entre 16 y 19 años. Eh. Mm, era genial, buenísimo. Así como también tuve otro taller donde tenía tres personas. Tenía una chica que era... Era, era rarísimo, era como un personaje de animación japonesa de esos que son medio dark. Entonces era como. Y rubia. <risa> y, <risa> y tenía en, en contraparte a esa misma chica una señora así, casi como dueña de casa de, de 50 y algo años. era Entonces. Me, he, he tenido la oportunidad en esos talleres específicamente orientados a cuento en de horror que. Eh, que creo que he ido encontrando una manera de enseñar a otras personas el género entonces al darme cuenta en esa en esa transmitir esa enseñanza me he dado cuenta que lo entiendo que lo entiendo que lo conozco que puedo ayudar a otros a hacerlo lo que Conoce, significa que, las
0: claves también que tiene.
1: claro es mi manera de hacer horror sí, sí pues, por no, supuesto. Eh, eso creo que siempre es siempre algo que dejo súper claro porque respeto hay muchas maneras de hacer horror uh -huh. oye hablaste de los talleres pero vamos a ahondar un poquito más eh,
0: adelante en eso vamos al inicio ¿Cómo partió uh -huh. el Pablo Pinto Canales porque el escritor, porque tú dices que partiste siendo psicólogo, luego escritor y luego guionista. Sí. ¿Cómo comenzó el Pablo Pinto Canales
1: escritor? Yo, bueno, he dicho esto en otras oportunidades, me, me formé en los juegos de rol. O sea, cuando era muy chico, tenía 13 años y aprendí a jugar rol, eh, hechizado por una... una Chico de otro curso que yo no conocí en ese tiempo, pero que era así como el icono nerd del otro curso. Uh -huh. Y el weón me dijo así: como Oh, esto te, es la raja, apréndelo, no sé qué. Me compré la caja básica de un juego Dungeons and Dragons en inglés, weón. Traduje todo el maldito manual y, y junté a mi primer grupo, mi grupo de amigos y le empecé a jugar y rol. La pasta. Claro. Y fumábamos todos los recreos. La pasta del rol. Entonces. Eh, Ahí empezó el, el arte de narrar, pues si escribir es narrar, es narrar una historia, y en este caso en el rol, una historia en la, de la que otros hacen personajes, pero el, la atmósfera y la trama la crea uno. Entonces, eh, ahí empecé a crear historia, muy chico, y luego... ¿Qué tan chico? Trece años tenía yo creo.
2: ¿Y...? ¿Cómo hiciste cómo para traducir? Me quedo dando vueltas. ¿Tradujiste el manual completo?
1: Prácticamente. ¿En la
2: era pre-Google Translator, por ejemplo? O
1: sea, estamos hablando del 94, weón. Bueno. ¿Cuánto tiempo le dedicaste 96? a 96. Bueno. Toda mi vida, po. O sea, a mí, yo me, de, me fui absorbido por el rol. O sea, al punto de que cuando tenía, no sé, po, en 16 años... No, 15 años tenía. Mi papá me castigó, me dijo, mira, weón. Bueno, ya se acabó esta va, anda a conocer el mundo. Anda a conocer eh, mina, eh, carretera, claro. Quiero, de... quiero que empieces a tomar. Así como. O sea, o sea, bueno, y me castigaron así. No vas a volar más de rol durante un mes. Ya, una cosa así. Y, y gracias a Dios, weón, bueno, porque adiós. <risa> claro, gracias modo. al master, así que... <risa> sí, Gracias a algo. Gracias a algo, bueno. Sí, me detuve y estuvo bien. Eso no me quitó la afición. Después, muchos años después, seguí abocado al tema, weón. Bueno. Muchos años y, y le enseñé a mucha gente a jugar también, ¿cachai? Pero sí, dediqué muchas horas de mi vida al rol. ¿Y
2: seguir pensando de que el que te inició era el, era el icono ñoño del colegio o te lo, de ¿Lo sigue que, siendo. Te rápido el no lo, no, lo sigue siendo.
1: Sí, era, esa, era el que se merecía esas cachetadas de revés, así como de palma. ¿eh? Sí, no, sigue siendo un buen amigo mío, de... a pesar de que ahora no tenemos mucho contacto. Ah, un saludo para... No, lo mantendremos no, en no, reserva. No, lo lo mantendremos no, en no, no, reserva. No, no, aquí murió. además más que el nombre. Hayo Breinbauer. Ah, eh, oh, no. el nombre de rolero Perdón, perdón. Hoy día no es un eximio médico. No, te pasaste. Seco. Hayo es inteligentísimo. Sí, Así que honores al Grand Dungeon Master. <ríe> eh, bueno, el tema de escribir, pues entonces... Me desarrollé en el tema del rol y, y por ahí, ya en la universidad, eh, escribía cosas que eran así, nah, voladuras, de repente así leí Widooro, entonces escribía como Widooro, leí no sé quién, escribía como no sé quién, buscando el estilo, o al sea, final uh -huh. es Siempre se el grande. inicio. Y, y empecé a escribir cuentos por acá, por allá, y, y hasta que escribí un cuento que a mí me hizo sentir satisfecho, así como, ah, esto, está, esto está bien hecho, me siento bien con esto, ¿cachai? Puedo que, hacerlo. Que fue Silencio. Silencio. Que es el, yo diría que es casi idéntico al cuento que va en el libro que publiqué, que es Silencio. Que lleva el nombre de, uh -huh. de, de ese cuento. Y ese cuento lo, lo, me, lo, me lo puse bajo el brazo. Y fui a el taller literario de Marcelo Simonetti en el bar inglés en Valparaíso. Que le hacía yo unos talleres literarios. Entonces... Obviamente reunido con ese grupo de gente, lo presenté. Yo siempre he sido como de los primeros en la fila cuando hay que hacer cuestiones. Entonces, ¿quién quiere leer? Yo leí y, y caché que produjo algo. El mismo Marcelo dijo, oye, hasta qué bueno y no sé qué cuestión. Entonces ahí me envalentoné y me dije, ya tengo que darle a esto. Escribir, escribir, escribir. Buenísimo. Y ahí mismo descubriste tu afición por el cuento. Es que creo que nunca se me ha dado la novela. Creo que soy... Mi, mi cabeza... Eh, establece como lapsos cortos como que siento que de manera sencilla las cosas para mí empiezan, se desarrollan y terminan ¿cachai? No, esto es de extender las ideas de sobreadjetivar de, de, de dar largas explicaciones el mundo interno de los personajes y no sé qué puta no se me ha dado no sí. se me ha dado eh, y ¿No te interesa explorarlo tampoco? Lo he intentado Me ha pasado que de repente empiezo a escribir algo Y digo, esta va a ser mi primera novela ah, <risa> Y después y es la... Un gran cuento y, sí, y después la veo y llego hasta las 8 páginas 12, <risa> que, no, hay 8 páginas y harto 10 páginas, no sé, a todo rentar. Porque me gusta cerrar la idea pues. uh -huh. Me gusta contar pequeñas viñetas Creo que también puede ser una degeneración del cómic no.
2: <risa> ¿Lector de
1: cómic? sí mucho, bueno, cuando más chico más, lo que pasa es que yo empecé dibujando, después me puse a escribir. Yo era el, el que dibujaba del curso, ¿Sí, ¿cachado eso? El que hace la caricatura Yo era el que compañeros. dibujaba, sí, pues, entonces figuraba puta, en quinto básico, así como con una croquera de papel café, con, con lápices negro y blancos, dibujando a mis compañeros, haciéndoles retratos, uh -huh. después haciendo el, la insignia del polerón del curso en cuarto medio, toda esa wea ¿Cachai? Yo era el que dibujaba. Eh, entonces, después me fui transformando en el que escribía, y a medida que me fui transformando en el que escribía, fui soltando el dibujo pero no, soltando dejando de lado dejando de lado ya, ya no
2: podía escribirle a los
1: compañeros ¿sí? Sí, no, no, sí. hacerle biografías no, no autorizada no, 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 no. Sí, pues, así Yo que por que eso leen, me aleje las
0: típicas cuestiones que aparecen en los anuarios la frase la, la frase, frase sí. la frase pero límica.
1: leí leí mucho cómic y de hecho hice cuando estaba en octavo básico también empezando el rol y todo eso me met, mi papá me inscribió el instituto chileno japonés en un curso para aprender a dibujar manga ah, yeah. con fito manga que en ese tiempo era el nombre el, el, que existía el, el, el y yo era y y ¿tú seguro que mi, mi viejo habló como con la organización de ellos para que me aceptaran porque yo era muy chico. Ah, aquí
2: una pausa, una leal, dale.
1: Gracias. Eh, yo era muy chico, era mucho menor que todos los que estaban ahí. Entonces, creo que mi viejo uh, uh, logró que me autorizaran a estar. Y yo dibujaba como la mierda comparado con otros, había gente seca, <risa> por. Pero fueron mis primeros así como dibujos más serios. Qué buena. ¿No te ha dado por, por hacer cómic. Eh, ahora, ya en mi adultez, no. Nunca más lo, lo agarré. Yeah. Pero pero sí estuve intentando hacer como, esta, como novelas gráficas o como álbum ilustrado, que son como, considero yo, ciertas evoluciones del cómic que me gustan porque eh, la historia tiene tanta fuerza en términos de escritura como lo, el dibujo. Uh -huh. No digo que la historia no sea fuerte en los cómics. Los, hay sagas de cómics que son la raja, pero... Eh, en esto es una imagen que se acompaña con un texto, una una, ¿cachai? Entonces. Lo de repente, de
0: repente el, el libro es como. como la evolución del cuento en lenguaje eh, ilustrado, ¿no? Que el, Mm. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene?
2: Sí, sí, de hecho el, el tema del libro-álbum es, es pero es una, una narrativa bastante bastante interesante cuando la, cuando la analizas a fondo el tema del libro-álbum y sobre todo considerando las estructuras en las que está armada, en donde no necesariamente es una imagen acompañada de un texto, sino que puede ser una imagen que sea completamente opuesta a lo que te dice ah, el texto claro. o bien una imagen que sea complementaria a lo que te está diciendo el texto entonces en mm. ese aspecto eh, tiene como una, una, un tratamiento bastante entretenido el, el, el tema del libro de álbum de hecho yo, yo los libro álbum no los pescaba mucho no lo, no, era más de claro, del cómic, la novela, etc. y cuando me tocó estudiarlo en el 2016 más o menos estudié un poco de tema de del libro de álbum ¿verdad? me enamoré de, del formato
1: es bonito el formato sí, es muy bueno, no, te, no tengo idea si
2: sería capaz de hacer uno de producir alguno alguna vez pero, pero es muy lindo el
1: formato es que es que para ese tipo de cuestiones y cada vez más para todo tipo de proyectos hay que asociarse o sea, necesitas encontrar a esa persona que tenga esa mano de dibujo que se asocie con tu manera de escribir para que la cuestión sea un redondita. Eh, yo tenía ahí mi contacto con una amiga que eh, se llama Luna Lee. La Luna Lee organiza El Santiago Ilustrado que viene ahora pronto la próxima versión. Y siempre hemos... Como, o sea, yo siempre he intentado colaborar con lo que ella hace porque eh, mete un montón de esfuerzo y las cosas le resulta muy bien. Ella es bien conocida en el tema de la ilustración. Y estuvimos hablando de hacer... Algo así, pero no... no como que no ha no evolucionado no, no, no ha cuajado sí, Bueno, eso
0: siempre, siempre en el futuro hay una opción de, de, de hacerlo cómo. Oye, eh, está el Pablo Pinto, escritor Y, bueno, también dentro de la narrativa Pero otra forma de narrativa es la del guión de, Dijimos, psicólogo, escritor, guionista Sí ¿Guionista de, de qué? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este... Este Pablo Pinto, guionista, ¿de dónde viene? ¿Dónde está? ¿Para dónde va?
1: Empezó de, de una manera súper azarosa. Yo eh, había escrito el libro Silencio, publicado, eso fue en el 2013. Y creo que, de haber sido como, quizá unos meses, un año después, no sé, me topé con una el, la, la pareja de una amiga y él me dijo, oye, ¿publicas tu libro? Sí, lo quiero ya. ¿Dónde está? Acá, cómpralo. Y mucho tiempo después me lo volví a topar y me hice el audiovisual... Quiero que hagamos un corte de tu, de uno de tus cuentos. Ya, pues, genial. O sea, que no que a, o sea, a un escritor le ofrezcan algo así, creo que... ¿Dónde eh, firmo? En o la sea, raja, o sea, al tiro, de... al tiro se recibe como algo genial. Pues. Sí. Entonces, le dije que sí. Ese fue como el... <coughs> un proyecto súper colaborativo donde juntamos un montón de fuerzas. Yo ayudé a buscar actores, a, a hacer como coproducción. Él, él armó un equipo de producción muy bacán porque tenía director de foto, cámara, iluminador. O sea, fue, una, fue una, un crew como de 8 o 10 personas, no, no, no menor. Y a, a pulso, casi a cero peso. Entonces, cuando... Eh, me vi en ese momento en el, en el casting ¿eh? con, con los actores de pie con el, el guión adaptado así a lo guachupé ordinario impreso cachai porque yo no cachaba nada de guiones en ese momento nada, nada. ahora tampoco es que se tanto pero ya entiendo un poco más ¿eh? pero ellos leyendo los diálogos fue como me derriteó la fue tremendo la sensación que sentí interna como decir oh esto me apretó una tripa muy fuerte entonces dije ya tengo que hacer algo con esto y ahí me decidí a estudiar guión. Así como, ok, quiero hacer esto, tengo que entender cómo se hace, ¿cachai? Voy a estudiar. Y eso también fue una decisión como empezar a crear redes, porque eh, es entender que te estáis metiendo en un mundo nuevo y que por lo tanto necesitáis armar lazos pues, para uh -huh. que las cosas sean posibles. Exacto. Y por eso estudié el diplomado de guión de la católica el 2015, creo que fue. Oh, sí. Y de ahí me he seguido intentando o sea, escribir guiones cada vez que puedo me he tirado a hartos concursos a, a intentar eh, ganar cosas los que han resultado mejor y que lo digo con mucho orgullo porque sé que son desafíos grandes son los de Fox Latinoamérica que han hecho llamados a, de proyectos los últimos tres años la primera convocatoria fue el 2016 eh, fuimos con un proyecto con una co-guionista muy amiga mía que es la Javiera Canales con un proyecto que había empezado el Diplomado y que esa fue en su versión no sé 8 o 10 o 18 eh, un proyecto de ciencia ficción que se llamaba Portal que tenía mucho parecido con The de la serie esta del AMC y por eso yo creo que guateó y además de que era una producción muy cara pero la cosa es que lo presentamos y la y llegamos a instancias de pitch vino, vino un jurado de Argentina y figurábamos ella y yo pichándole a una mesa donde habían 10 personas y una mesa larga tipo corporativo ¿cachai? corporativo en, en pisos de gran altura donde sí, como... había una persona por cada canal sí, una persona si claro no sé. sí <ríe> Una persona de Fox Sports, de una FX, una Energio, eh, o sea, todos los canales ahí sentados en la mesa. Y al haber llegado a su instancia, yo sé que, que es importante, lo hablé con el compadre que nos informó que estábamos, en, eh, que habíamos llevado a Pitch, que eran el 5% de los proyectos que se habían presentado. O sea, estoy sea, hablando había, había de, material ahí para... hablando sí. de, eh, no sé, pues 70 entre miles, era muy, era una selección muy chiva. Entonces no ganamos y dijimos, no, tenemos démosle de nuevo. Y el 2007 presentamos otro proyecto que se llama El Edificio, que es un thriller de 8 episodios, muy oscuro. Ahí ya como vomité oscuridad en ese proyecto, quería me, me permití muchas cosas. Y lo ¿Es co más de horror que el anterior? Sí, es un thriller muy oscuro, Portal no tiene casi oscuridad para nada, es una sci-fi. Eh, y El Edificio, ese thriller de 8 episodios, lo empecé a escribir con la Javi, pero la Javi estaba agarrando otras cosas, entonces lo soltó y lo continué con un co-guionista que se llama Buck Lungulov. que es un chico que conocí a través de otras personas, un chico trans, y quedó un proyecto muy bacán. Y también lo fuimos a pichear. Y fue la raja porque dijeron, anda... Oye, Pablo estuvo el año pasado acá. Y fue como, oh, de nuevo aquí. Entonces fue y, y es bonito eso de pichear un proyecto y, y ver las caras de las personas. Y cachar las preguntas que te hacen. Cómo, cómo se movilizan las cosas. Entonces sigo buscando eso. Sigo buscando escribir un proyecto. Yo el edificio lo había soltado porque pensé que no tenía mucho... Afán comercial, afortunadamente nos conocimos hace muy poco con Javier Atrich, que es un director de horror nacional bacán, que tiene una película que se llama Huecufe. Y Javier me dijo, no, no, no solté esta cuestión. Eh, presentémosla como largo para Ventana Sur, para el Blood Window. Y anda a picharlo para allá, porque yo creo que podéis llegar a buenas cosas con esto. Tiene como factura internacional, entonces, eh, Dale. Yo te voy a ayudar a que lo presente. ¿sí? Y ahí está tirado pues, el proyecto. Está esperando a ver si. ¿Qué es lo que o sea, sale? Si vamos
2: Está tirado de lo presentado. Sí. no está tirado de que sí.
0: hay. Tirado de presentado, No lo busques porque no lo van a encontrar en el suelo, en alguna calle, por ahí, Exacto. No van a hacer esa suela.
1: <coughs> Así que así, es, ese ha sido mi devenir en el guión, pues sigo buscando ese primer proyecto siempre, que siempre se vea realizado. Un,
2: siempre guión audiovisual, no no he pensado todavía en meterte un guión de novela gráfica, no, guión cómica, algo por el estilo.
1: Sí, siempre audiovisual, sí. Sí, lo de novela gráfica, no sé, quizás va a ser como la consecuencia natural de, de estos otros intentos que vengo haciendo en los otros lados.
0: De repente viendo unos guiones transformando en storyboards, eh, por supuesto viendo los guiones transformados en storyboards te, te provoca algo también sí pues o sea lo que tú, tú lo que tú comentabas recién de, de lo que sentiste el, al hacer estos pitch a mí me pasa un poco no, no, no podría dimensionar las escalas la diferencia de las escalas cuando veo mis guiones transformados en viñetas ah. el, yo la primera vez que vi eso fue así oh que okay, me, me la a meter y lo único que quiero ahora es seguir haciendo su cuestión porque tengo que sacar adelante ese proyecto como sea mm. Eh, ya, entonces redondeamos con, con las, las tres facetas. Bueno, dos de las tres facetas. Sí, de psicólogo vez. no hemos
1: dicho nada. Sí.
0: Esa es la, la faceta profesional sí. que viene antes de todo esto. No sé si te quieres explayar
1: sobre el particular o. O sea, lo único que podría decir es que a mí, habitualmente, cuando cuento a qué me dedico ahora, me dicen ¿y dónde está el psicólogo? Y eso es. Eh, lo tengo encerrado
2: en un solo, Es feo, ¿no?
1: es feo que me digan eso, pero ya, ya lo. No, lo enfrento. Porque tiene. Yo. Estudié psicología, me titulé en 2007. ejercimos menos cuatro o cinco años clínica. Después me desilusionó mucho la clínica ligada a aparato Estado, o sea, hace nada me y todas esas basuras. Eh, y me metí en capacitación y trabajé como cuatro años en capacitación.
0: Sí. Hay todo de horror ahí en, esa, en toda esa práctica. En,
1: la, en esos orígenes clínicos del Estado, sí, terrible, es terrible. O sea, no, no tanto porque por el creo que hay material, así como decir mm. y, y, y sin duda que lo llevo al presente si sí, a mí el horror que más me gusta es el horror del ser humano así que, bien hay cosas muy feas bueno, mi señora trabaja mi señora, ¿Qué es que hay que mi señora es como mi señora buena Valderroche bueno, mi esposa eh, también, mi también es psicóloga ella trabaja con abuso sexual infantil y hay cosas oh, que de verdad no. yo no quiero saber y le digo, aún siendo yo psicólogo y habiendo trabajado en Casos peludos, le digo que no me cuente prefiero no quiero porque el, el imaginario es lo que va creando realidades las cosas que no sabes y no las imaginas no van a hacer, no van a existir en no tu existe, mente claro. ¿sí? y uno ya como psicólogo eh, tiene una pérdida de la inocencia que te afecta en muchos aspectos de la vida bueno entonces fui de clínica de clínica capacitación y de capacitación conociendo la empresa y, todo, y metiéndome en este lado más creativo terminé armando una agencia creativa con un par de socios más que se llama Lamantis entonces me dicen, bueno, ¿y qué hay ahí de psicología? Po? Y hay mucho. Si sí, la psicología tiene que ver, te decía, la, las habilidades que yo pongo en práctica para crear una idea, para trabajar con una empresa, para trabajar con una familia, con un niño, lo que sea, son las mismas. Son, es mi cabeza puesta al servicio de un fin, ¿sí? que es mi cabeza analítica. Así que esa es mi psicología actual.
0: ¿La Mantis qué es lo que hace? Así que pues, de repente alguien que esté escuchando el podcast pueda pueda recurrir a tu servicio.
1: La Mantis es, eh, es una agencia creativa, productora también de comunicaciones y marketing para marcas, para empresas. Lo que hacemos es que intentamos que las marcas se muestren como quieren verse, tanto hacia afuera como hacia adentro. O sea, que los colaboradores entiendan qué es lo que está pasando con su empresa y que el mercado entienda de qué va esta empresa y por qué deberían preferirla o no. Entonces eso implica traducir ideas, conceptos creativos y cosas así a campañas gráficas, a piezas audiovisuales, a eventos, a activaciones en puntos de venta, BTL. La gracia de nosotros es que lo que se nos ocurre lo, lo ejecutamos. Por eso somos agencia productora. Pasa que en el mercado te encontráis muchas, o solo agencias, o solo productora. Ah, Entonces, todo, como todo leca, hay gente, que, veces, hay sí, gente ¿sí? que inventa ideas locas que después no tenéis como miedo de ejecutar, uh -huh. o hay productora que ejecutan cosas sin saber por qué crees estar. Y, y tal como decir, es todo, en,
2: en eso hay mucho de psicología. Sí, pues. O sea, si queréis llegar tanto al interno como al externo, hay mucho de psicología que
1: aplicar. Tiene que ver con tener una mirada súper sistémica, que por lo menos mi línea de formación, que tiene que ver con ver todos los niveles en simultáneo y por sí, sí. solo por capas sí, pues. Po. oye sí
2: oye y yo tengo una pregunta para el Pablo psicólogo que en realidad no sé si es para el Pablo el
1: psicólogo ah, nada personal puedo ¿eh? no. <risa> claro ¿por qué veo no. gente muerta?
2: y <risa> <risa> de hecho es más o menos parecida ¿por qué ves tú gente muerta? Ah. <risa> eh, ¿De dónde crees que viene esta fijación por el horror? En el sentido de... de esta fascinación más que fijación en realidad por el horror mm. y con el, en el sentido de también querer abordarlo desde el punto de vista narrativo eh, como también en esto... Eh, en, en, porque tú tienes un libro publicado con, mm. que, son, que son cuentos que allá vamos a hablar un poco del, del libro pero me gustaría saber de dónde viene esta inquietud eh, de cómo nació, cómo nació el, 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 el horror
1: eh, Yo... yo también lo he dicho, es como, el, el horror en mi caso es contrafóbico, es eh, me cago de miedo, entonces, ¿cómo logro enfrentar ese miedo? Y ese miedo se enfrenta escribiéndolo, así como sacándolo, y por otra parte asustando a otros. Pues creo que <risa> <risa> ¿Ah? es medio sádico. el eh, miedo. Claro, es como. Ya, yo tengo miedo, todos tenemos miedo. Claro, <risa> no eh, me Y me pasó, bueno, siendo muy niño, me. me me regalaron unos primeros libros de cuentos de terror de una argentina que se llamaba Elsa Bornemann. Socorro se llamaba ese libro. Me cayé de miedo leyéndolo. Me El puro
2: nombre es como medio asfixiante, de me,
1: hecho. Sí. Me dio terrores nocturno y diurno, yo creo. Porque nada tenía cuentos terribles, de, por mencionar tres, así como tenía uno que se llamaba Nunca vayas a Maladoni, de un niño que volvía del colegio a su casa y encontraba que en su casa ya no vivía su familia y que nadie lo conocía. Eh, angustias infantiles eh, O de otro niño que llegaba a vivir en una casa En donde había un cuadro Donde aparecían personas por las ventanas Y como gente sangrando Que daba cuenta de que en esa casa habían asignado gente Cuentos infantiles estoy diciendo Yo los leí con 10 años uh -huh. Esas cuestiones, horribles <risa> oh, <risa> <risa> eh, Yo creo que mis, mis papás No sabían lo que lo que Me estaban regalando en ese sentido <risa> Pensaban que quizá era algo más piola no sé, Pero y, fue un buen, término, <risa> un buen regalo fue un buen regalo, claro, que me marca hasta el presente. O sea, son 25 años desde ese ¿Hay momento. Hay algo de trauma también en ese buen regalo. Sí, de, sí. To, de todas maneras. Sí. Eh, y, y supongo, bueno, mis papás son súper buenos lectores. Siempre nos regalaron libros. En mi casa había muchos libros, biblioteca así amplia de ellos y de nosotros. y, y de alguna manera me, nos fueron recomendando algunas cosas, mi viejo sobre todo Philip K. Dick, uh -huh. eh, Bradbury eh, me, me fue como metiendo como con esos autores primero y después, no sé cómo cresta llegar a Lovecraft que fue el que hizo la primera diferencia Lovecraft siempre tiene la culpa Puta siempre tendrían, debe ser porque usa sus iniciales entonces, no sé. HP <risa> es <pure risa> quién taca, taca. es quién taca? es, es? HP eh, entonces por ahí me, caballos, me, me fue gustando más y me pasó que ya cuando me, me comprometí más con esto fue cuando dentro de los juegos de rol decidí dirigir un juego de rol de los cuentos de HP Lovecraft que es el juego de rol de la llamada de Cthulhu donde lo, los jugadores personifican investigadores de los años 20 y ahí cuando narraba esa historia y, y generaba esta atmósfera y veía a la gente en, muchas veces asustada me disfruté eso sé que lo disfruté es como la raja, que qué bacán esto que se puede hacer con el poder de la palabra, así si se puede decir de, de esa manera. Uh -huh. Y ahí me, me fui hechizando más, cada vez más por el horror. Buenísimo, buenísimo.
0: Oye, como ya hemos mencionado en un par de oportunidades, eh, Pablo publicó un libro hace algunos años que se llama El silencio. Silencio solo. ¿Silencio solo? Ah, sí. eh, lo está, lo está. Siempre lo mencionaba como El silencio, pero Silencio solo es una compilación de cuentos. Eh, yo lo busqué en físico, está difícil de encontrar. Pablo me envió el link que vamos a compartir después abajo en los comentarios para que aquel, aquellos que estén interesados en comprarlo Está 5 dólares que son como 3 lucas y que sí. no sean han cagado cómprelo. Mega amigable. Sí. Eh, yo no, no lo he terminado, no lo he cansado de terminar de leer, pero leí dos cuentos que, que realmente me dejaron así. Ah, de que es? está hablando este loco. ¿Qué es? <risa> eh, no me dejas al brujo y ah, siete al cubo. Ah, qué buenos cuentos, de verdad. Son son así como. Oh, el, el primero es más, es más horroroso que el segundo. El segundo mm. es como más esperanzador, de alguna forma. Entonces. Mm. Eh, no no te, no te vas a encontrar siempre Con un, un horror que te manté, que te presente Situaciones de angustia Pero lo que sí tienen en común Los cuentos que yo he leído hasta ahora Debe ser más o menos la mitad del libro Es que parte de una base súper cotidiana mm. Todos los cuentos son ocurren En situaciones cotidianas Para llevarnos algo más ¿Cómo, cómo surgió silencio eh, Estos cuentos Los escribiste ¿Para este libro en particular? ¿O es una compilación de cuentos que fuiste escribiendo a lo largo del desarrollo de tu de tu actividad como escritor? Eh, cuéntanos, cómo, ¿cómo se gestó este libro?
1: La verdad que fue una compilación casi de todo lo que escribí hasta ese momento. O sea, creo que quedó muy poco fuera. En, gracias a los talleres, como decía, de Marcelo Simonetti, fui generando cada vez más material, eh, cada vez más cuentos, y llegó un punto en que... Yo siempre explorando como estas distintas facetas del horror, el horror cotidiano, es, en eso estamos uh -huh. súper de acuerdo, o sea, para mí el horror es eso, es, es demostrar que de situaciones cotidianas que cualquiera de nosotros puede vivir, puede irse todo al carajo, o sea, puede irse toda la mierda y torcerse, torcer esta realidad y encontrarse con algo horrible que no quiere, primero, imposible de pensar que podía suceder, y pero te lo crees, pues lo ves ahí y es como, ¿crees esta buena? Se mete en la realidad, ¿cachai?
0: Y además puede ser con elementos que sean de fantasía,
1: o que sean elementos que sean absolutamente eh, racionales. Es que me siempre me ha gustado eh, dejar, o sea, eh, no subestimar al lector, dejar hacer permitir que el lector vaya cerrando ciertos cabos y que él se cree explicación respecto de por qué pasan las cosas. Yo in, intento entregar suficiente información como para que el lector diga ¿y esto pasa? Eh, ¿tengo una explicación sobrenatural o tengo una explicación real para esto? Y cualquiera de las dos es posible, o de las tres o cuatro, al final... Me gusta dejar ciertos cabos abiertos que el lector puede cerrar con la información que hay, y a veces ciertos cabos abiertos que quizás no se pueden cerrar, pero que se fundamentan. La, una buena amiga de nosotros, que es la Caro Brown, eh, me decía con mucho. Creo que con mucha certe certeza en eso que eh, lo, mi error es bien lógico. A mí me gusta la construcción lógica de los relatos. Eh, por eso creo que no me gusta. Eh, voy a volver a decir esto, que yo creo que lo, los que les gusta el género me oigan, los lacher ¿cachai? Porque es como, ¿por qué mierda viene este bueno a matar a todo el mundo? ¿Cachai? Asesina a 10 jóvenes en un campamento, no sé qué. Y
2: justo con.
1: La... <ríe> la mayoría de las veces no tiene ninguna explicación, porque no puede ser que las cosas no tengan explicación. En el sentido de que queréis crear un horror que sea realista. Entonces, bueno, por eso me he tirado por esa línea de horror. Y respecto de, de la publicación... Se, se me dio la oportunidad que después de escribir varios cuentos y haber participado de uno o dos talleres de Marcelo, él, él me ofreció publicar con su editorial, que es Ediciones de la Lumbre. Entonces yo en ese momento tenía, no sé, pongámosle que 10 o 12 cuentos, y él me dijo, eh, Pablo, mira, tengo esta oportunidad, te, podemos ampliar catálogo, que, eh, necesito andar 3, 4, 5 cuentos más de acá a un mes o dos meses, un tiempo muy corto, y ahí saqué los últimos 5 cuentos que me atrevería a decir que lo, son los últimos 5 del libro. O sea, el libro casi con todo. Tiene en buena medida una cronología de cómo yo fue escribiendo esos cuentos. De lo más antiguo a lo más nuevo. Excepto por Silencio, que está escondido por ahí en la mitad.
0: No, creo que también ha llegado a ese. Pero se nota, se nota que hay una progresión. Entiendo que también de uno de estos cuentos nace el corto.
1: Sí, de Bestseller, que viene a ser el segundo cuento. Sí. Y por ahí, ahora hace poco, otro amigo audiovisual, Richie. Ricardo Ferreira, que viene llegando a ser un magíster en guión en Valencia. Qué oh. Bacán. Eh, me dijo que grabáramos otro corto de uno de los cuentos que es El Sobreviviente. Que es de tres chicos como en la zona de Yapel que se meten a una ah, mina de oro sí, abandonada. Tampoco <ríe> y Así que estamos en eso. Deberíamos empezar ahora como a la adaptación de ese guión. Por ahí otro otro. Eh, audiovisual me preguntó si hacíamos de repente un corto animado de alguno de los cuentos hay oh, hermoso y me... hay un, y cuento, ah, hay un sí. cuento que se llama Draconita que de hecho yo creo que es el favorito de Marcelo Simonetti que es muy muy cómic muy... Bueno, cuando lo lean ahí se van a cachar. Es muy animado. Oh, qué hermoso se nota.
0: Sería. Ojalá que resulte, de verdad.
1: Bueno, él, la verdad que este este compadre, el que quería hacer el animado, medio se anduvo perdiendo. Yo lo contacté, le pregunté qué onda, porque era parte como un proyecto que él estaba haciendo en un taller de producción ejecutiva, que pretendía que fuera su proyecto de dentro del taller diplomado. Y, y ahí quedó, no, no supe más. Pero... Eso, así fue como fue la publicación de Silencio. Fue un compilado súper esto es lo que hay, esto es la, con el objetivo de publicar, pero yo creo que resultó bien, o sea, recibió buenas críticas, a mí me gusta sí. Silencio, o sea, las personas que lo han leído, supongo que a todos les pasa, te, te piden otro libro, oye, ¿cuándo el segundo? y no se, te preguntan, ¿cachai? Y como, te compré el libro y se lo leyó mi mamá, mi hermana, y como, y eso te dibuja se, la en la cara. Sí, pues se extiende. Y, pero ha sido difícil la publicación del segundo libro
2: ¿Ha sido difícil porque no, lo has podido, no has podido trabajar en él? ¿O ha sido difícil porque está listo y no ha aparecido en la casa editorial? Lo, el...
1: tuve, lo tuve listo hace como dos años yo creo Yo lo consideraba listo, 15 cuentos, igual que el primero Y también así como en el abanico del horror que, Porque para mí el horror es eso, como que tiene muchas manifestaciones entonces lo presenté por acá, por allá. Primero, hoy uno los tira a las grandes, ¿no? así como, oye, Random House. Ah, claro. Cacha, cacha esta. Mira lo que
2: te estáis
1: perdiendo. Sí. Y, y en, por, conseguí contactos como de, de editores de la, de, eso, de esas distintas editoriales. Algunos me leyeron, otros no. Y en general, las respuestas eran buenas. Digo, está bueno, me gusta, no sé qué, pero tenemos este otro proyecto, bla, bla. Después de que arregó en eso, me fui a algunas independientes que pensé que podían ser. Las independientes más jodidas porque si tienen proyectos comprometidos. No tenéis por dónde, porque las lucas son muy pocas. Entonces, después de rotar por acá, pero ya lo presenté a fondos con un editorial. que algunos puntos bajos y fue como, no, o sabes es que algo pasa ah, con este no sé. libro. Porque no puede ser que rebote tanto, ¿cachai? Entonces lo traje con un editor. Le pagué a un editor. Así como, directamente, para que me ayudara a corregirlo. Y... Y él me orientó harto respecto de qué cuentos rescatar. Como decir, mira, ¿sabes que Dejemos un poco esto del abanico del horror. Enfócate en un tipo de horror. Onda, saca estos cuentos que de repente la, la, la historia oculta se hace media evidente. Quédate con estos que están mejor construidos. Eh, cinco cuentos, no sé, creo, cinco o siete. Escribe nuevos cuentos, ¿cachai? Postula un fondo de creación para alimentar este libro. Y después, si, si te ganas el fondo de creación, más el tiempo que dedicaré dedicar en generar nuevos cuentos, seguramente este libro... Mucho más mejor orquestado, va a ser más atractivo para un editorial. Entonces, estoy en ese momento, estoy en el momento en que depuré mis cuentos, eh, postulé al fondo de creación y estoy intentando crear eh, nuevos cuentos. Rearmarlos finalmente. Sí, sí. Igual me pasa que, que mi, mi escritura ha ido mutando un poco porque me iba ido abriendo como a, a ciertas escrituras que son distintas de lo que yo venía haciendo. Eh, porque también yo quería salirme un poco de. Yo soy de una escuela bien clásica eh, respecto del giro. El giro, es como, esto va por un lado, el lector cree que va por un lado, después el lector cree que va a haber un cambio y es como, no, no es B, es C. Ah, mira, es doble sorpresa, ¿cachai? Me gustaba eso. Pero abusé mucho de eso, está en todos mis cuentos.
2: De hecho, yo te iba, te iba a preguntar algo relacionado con eso. O sea, el, el cuento, como dices tú, tiene esta, la, la, la gran ventaja de que podéis presentar muchos escenarios... Eh, y podía armar, eh, construir rápidamente muchos eh, abanicos de, de terror mm. pero también tiene el riesgo de que al ser muchos, eh, normalmente o una de dos, o te empiezas a repetir o se empieza a gastar la fórmula o empiezas a llegar en el cliché mm. entonces, la, ¿cómo, ¿cómo manejáis eso tú? ¿cómo, cómo lo, lo, lo lográis no, eh, alejarte
1: de esos baches? Eh, bueno, creo que tiene que ver con esto que he estado haciendo ahora que es eh, leer más Literatura, harta literatura contemporánea, estoy intentando agarrar cómo están escribiendo algunos autores el último tiempo. Entonces, bueno, te, mi red social es Twitter, entonces en Twitter voy cachando recomendaciones, referencias, siguiendo algunas editoriales, editoriales independientes sobre todo, eh, latinas, latinoamericana porque están pasando muchas cosas entre Argentina y Chile. En Bolivia está, no sé, el, en Bolivia está la Eliana Colanzi. En Argentina está la Mariana Enríquez, la Ariana Harwicks Ahora en Chile, bueno, uno podría decir, están Bizama, está el Simón Soto, que viene como de una escuela similar. Eh, entonces, son autores contemporáneos que están, que me gustan como las maneras que han agarrado a narrar. Son maneras rápidas, son súper actuales, ¿cachai? Eh, son, son ágiles, el lenguaje es hoy. No es un lenguaje de antaño ribeteado de muchas formas. No, es súper no, es es super suelto. Y, y eso ayuda a que se creen relatos como los que a mí me gustan, creíbles y contemporáneo. O sea, esto sucede hoy. Eh, y ahí le puede pasar a cualquiera. Entonces... Eh, es como un hoy atemporal. Es, es un hoy, yo creo que es un... Puede ser atemporal, pero está situado geográficamente. Es un hoy latinoamericano. Mm. Pero yo no soy tan latinoamericano en el sentido de que no sé eh, no, no me meto como con ciertos temas mega clásicos como la dictadura, eh, la mitología no sé, mapuche, eh, como temas nacionales en ese sentido. O soy in, intento desmarcar un poco eso, intento trabajar como con elementos más, más, más sencillos. Por ejemplo, presenté ahora si digo esto quizás. Te cuento que presenté un concurso. ¿Puedo?
2: ¿Cuándo terminó el cuarto
1: No. Es el Teresa Jamel de la Sech. Eh, creo que deliberan en noviembre, ¿no? No debería ya, hablar de la. No, nueva. dejémoslo ahí, no, porque capaz
0: sí, que ponga. después. Eh, eh, bueno, pero. El, entre uno de los millones de, de escuchas que tenemos, hay un miembro del jurado. Pero ponte
1: tal. tú, eh, un cuento que se me, se me ocurrió a, hace un tiempo y que todavía no lo, lo empecé, pero no lo desarrolló más, como de lo que puede ser el horror para mí hoy, era de. Eh, un tipo de. Un tipo que tiene. de cura que tiene SIDA. Y el compadre se le ofrece la oportunidad de someterse a un. a un tratamiento, por así decir, que es absolutamente revolucionario. Y ese tratamiento revolucionario, voy a spoilear todo el cuento, como para demostrar de dónde va el horror. Y ese tratamiento revolucionario eh, tiene que ver con que un perro le coma los genitales. Completos, así, de una máscara. Lo que es este perro parece ser como una creación media extraña. Eso es como que nunca se. No sé si el perro se ve, todavía estoy definiendo los datos. Y el hecho de ser castrado por un perro tiene que obedece a que en el backstory, que estoy viendo cuánto es ese backstory suelto, está la creencia de que el SIDA es una respuesta autoinmune del cuerpo para, para eh, subsistir, para que exista supervivencia de la raza humana. Porque se asocia, esto puede sonar horrible todo lo que voy decir, no es que yo lo crea, es una creación literaria. Eh, se asocia con la homosexualidad es como la primera vez que un weón se tiró a otro, eh, el cuerpo del otro reaccionó creando el sida para matarlo, de tal manera de erradicar la conducta homosexual masculina para que exista procreación, porque si la conducta homosexual masculina se extiende tanto, se acaba la procreación y se acaba la raza humana, entonces lo que hace este perro al comerte los genitales es romper con esa weón
0: ya no puedes procrear y no y se acaba el, el, el motivo o sea, que... Eres, es como eres, no un eres
1: como, eres un homosexual masculino que va a sobrevivir, ¿cachai? Pero tu conducta tiene que acabarse Entonces, claro, yo creo que eso es horror,
2: sí, eso es, es, <risa> horror y es horrible o sea. <risa> Es horrible,
1: ¿cachai? Entonces, no es, terror. es que eso es, pues, no es terror, pues. Entonces, eh, claro, creo que mis cuentos están tendiendo un poco hacia ese tipo de construcciones Y... Y a mí igual me cuesta clasificarlo, no sé qué son, pero es lo que me está saliendo ahora. Uh
2: -huh. Esa es lo que la voz interior que te está hablando.
0: Mm,
1: sí. Oye, eh,
0: nos, con, nos comentaste hace un rato atrás que eh, habías tenido. habías hecho talleres. Mm. Hablemos ahora del Pablo tallerista. Eh, ¿Cómo nació esta inquietud por hacer talleres?
1: Eh, en qué los has enfocado y para dónde van, en qué están ahora El, la cuestión esta empezó porque yo creo que siempre he sido medio patudo en ese sentido, como decía medio de ponerme delante de la fila y decir sí, yo lo hago y decir eh, independiente de poder precisar cuál era mi nivel de, de, de expertise en la cuestión decir o sea, yo creo que puedo ayudar a que otro escriban o quiero a, participar de esa experiencia de que otro escriban Supongo que viene nuevamente de los juegos de rol, de decir, oye, yo puedo crear, un, eh, dirigir un grupo, por así decir, y que va también de corre en paralelo con mi experiencia en capacitación, yo en capacitación entré como relator, como facilitador de procesos de aprendizaje, en habilidades blandas, o sea, ayudar a que la gente se comunique, trabaje en equipo, eh, tenga menos conflictos, todas esas cuestiones de, de O, ¿eh? sí, sí, sí. y que hoy día se ha transformado como una pega de consultor. Eh, entonces, patuamente dije, ya voy a empezar a hacer taller y me empecé a ofrecer. Uh, fui a centros culturales, a lugares pequeños, empecé a armar estos grupos y así fue como, primero como cuento, como narrativa y luego perfeccionando hacia el cuento de horror como para ganar un espacio, porque es como, si uno dice, voy a hacer un taller de cuento, igual que 10.000 tipos acá, versus voy a hacer un taller de cuento de horror, igual que, no sé, 10, 20, no sé cuántos serán como que la, la aceptación de eso era más era mejor entonces empecé a hacer eso y, pero no ha sido fácil, para nada pa nah. y en realidad no sé por qué no ha sido fácil yo creo que, eh, siendo honesto, debe ser porque eh, yo no convoco, yo no soy un gran nombre en la cuestión y creo que la gente se inscribe en talleres de gente que conoce ¿cachai? en talleres de nombres entonces, siendo muy sincero, me pasó que Ejecuté, o sea, como decía, llevo como cinco talleres ejecutados. Tenía programados dos talleres más en esto, entre agosto y octubre ahora, y no logré convocar la cantidad mínima de personas para empezar. Po. En un lado convoqué dos y necesitaba cuatro, en otro lado convoqué cuatro y necesitaba seis. Entonces, como. No, no lo logré, ¿no vas más? ¿Cachai? Eh, pero está la
2: estrategia de poner así como en el, en el cartel de decir como taller de cuentos de horror Jorge Holguín no
1: dicta
0: este taller ah, <risa> no, 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 no sé una ¿sí? cosa estilo ¿Sí? todo vale o no puta
1: yo creo yo creo que en este momento nada me falta nombre pues, no, no convoco pero no me intento no achacarme con esa cuestión como no, pues, que con el lo acepto pero no quita que lo vaya a seguir intentando siento que me alata como por esas personas que se quedan sin la oportunidad de desarrollar lo que quieren desarrollar porque si se inscriben algo así y están dispuestos a pagarlo lo que es cuesta, quieren, quieren, es porque quieren, pues, ¿cachai? Estar. Entonces eso también plantea como el eterno la eterna duda o desafío de decir ¿cuánto gusta el horror en Chile? porque tenéis o sea, los cines, las películas de horror creo que tienen la, una de las mayores eh, renova, como ciclo de renovación que hay en el cine, cada piensa en el cine ¿siempre hay una película de sí, horror? Siempre, 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 ¿cachai? pero a pesar de eso el, el terror como que dicen que no convoca lo suficiente. Pero claro, no es que, tal vez es más fácil consumirlo que crearlo. Puede ir por ahí también. Mm. O sea, de no hecho me que... preguntaron en una en uno de estos talleres si era de como de apreciación de horror o de escritura. Porque había algunas personas que preguntaban y como que no se animaban a la escritura, pero sí a la apreciación. Yo no me considero un buen muy docto como para hablar así de el horror gótico de Poe Yo algo cacho, he estudiado un poco y... y y creo interpretar bien a estos referentes, pero no, no me considero un sabio que pueda enseñar respecto de horror en ese sentido. Yo lo que sé un poco interpretar, pero sobre todo escribir y a, ayudar a que la gente escriba. Entonces intento enfocarme en eso, en, en ayudar a que la gente escriba.
0: Eh, ya saben, con la próxima vez que vean un taller impartido por Pablo Pinto sobre cuento de horror, inscríbanse sin temor porque...
1: <risa> o con mucho temor. <risa> <risa> con
0: mucho temor Pero no temor al rechazo, sino que temor al el el resultado. O a sea, la parte oscura que van a sacar de su interior <risa> con estos textos que van a nacer de esos talleres. Así que quedan convocados a la próxima. ¿Dónde, dónde lo haces principalmente?
1: Mira, el hecho, como te digo, en centros culturales, más chico, más grande. Tuvo uno en Puerta Chueca, en Valparaíso. Yo vivo en Viña. A si eh, te iba a
2: preguntar, Santiago Regiones. ¿verdad? Sí, de
1: lo, siempre me muestro los dos lados igual. Pues, o sea, en Puerta Chueca. Otro dicen en Balmazarte Joven, en Viña también. O sea, en Valparaíso. Estos que intentamos fueron en Centro Cultural Los Piñones. En, en Troquel, que es de la Fundación La Fuente. O sea, en realidad están en otros lados. Igual mi... mi intención ahora era quizás acercarme más a algunas universidades e intentar linkearlo con universidades, con instancias como académicas o, o colegios <coughs> como en ámbitos que están más ¿cómo se diría? como más constituidos po. donde no se requiere que se un grupo de ceros, sino que hay un, sí, un hay, público hay un pool, claro hay un pool de sí. mil personas de los cuales el 1% se interesará sí. eh...
0: En la conversa? ¿Alguna pregunta adicional? Eh,
2: no que se me ocurra ahora, después ¿No? por último se la mando por Whatsapp y ustedes no la van a poder escuchar, pero... <risa> <risa> es una mierda, más, ¿no? <risa> sí. pero... pero lo importante es no dejar ninguna pregunta en la, en la
0: palestra. Sí. Sí. Oye, el que procedamos entonces a lo que nos convoca. Parece que eso es de, a lo que nos convoca se ha transformado un poco en un cliché si ¿no?
2: Sí, es como al... Es como el el momento en el que deberían empezar a sonar los redobles de tambores y todo eso. Sí, Podemos poner una,
0: una cortina musical, en vez de poner a lo
2: que nos convoca, poner así como una cortina musical que diga, ¡oh! Eso es sonido de cuento!
1: <risa> es solemne, que el, sí. eh, la que nos convoca es solemne. Sí. Con... sí,
0: sí, en realidad. Pero es que también es el momento más... más es
1: un más momento solemne.
0: Es el momento por el
2: cual ustedes, eh, amigos, eh, claro. están aquí. O sea, han, han esperado <risa> desde <durante risa> casi
0: una hora que sí, hablar. Es bueno, a nosotros dos que haces pescado Pablo Pinta hablar acerca, acerca de su trabajo Es como eh, que
2: ha sido como uno de los más coherentes Que hemos tenido En, 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 en este día por lo menos Porque tú le al. No, estoy divagando, no me pesquen <risa> así de coherente
1: estoy, wey, así... claro. Dije, Dijiste, ha sido el más coherente Y lo hiciste mierda de incoherencia ¿no? Sí, ahí, ahí se quedó
0: que era para ponerme al nivel al... claro, claro. bueno, a lo que nos convoca. A lo que, a lo que nos convoca. <risa> eso es como un ponte serio, bueno. No, pero eso, no hay necesidad de ponerse serio. Si en realidad aquí lo que queremos es pasarlo bien, conocernos entre nosotros, conocer a la gente que se dedica a, a crear historias, a contar historias. A lo que se dedican a asustar. También a horrorizar. A horrorizar. <risa> que no es pega fácil, por cierto.
1: No, es difícil, sí, O sea, de difícil.
0: partida, eh, aceptar que estás haciendo esto es porque tú sientes que con tus textos vas
1: a horrorizar al lector. Sí, sí, tengo intención de horrorizar, absolutamente. Y, y cuando escribo, me intento meterme en eso, así como eh, cuando estoy escribiendo y siento que me están pasando cosas a nivel como emocional y físico, siento que está funcionando. Igualísimo. Que me ha pasado hay ciertos cuentos como donde se activa más por ejemplo cuando, cuando escribí Silencio se activó y cuando escribí escribí un, un cuento que se llama La reina y las ratas cuando escribí ese dije ya este es el caballo de batalla del segundo libro que creo que ya no está <risa> que uno de los que se fueron sí, creo que uno de los que se fueron porque no calzaba como con esta como con la línea para tener como con la línea de este segundo, y, y, claro no, o es sea... que,
0: no es que el cuento quede desechado sino que puede encontrar su lugar también más adelante pero me
1: pasó eso, que sentí esa, eso visceral de sentir, tengo otro silencio entre manos así como, esa fue mi sensación Qué buena.
0: es esa cosa que te pasa en la guata cuando estás escribiendo mm. algo
1: que de verdad tú sentís que le va a provocar la algo señal a la, la persona que te vea
0: sí, sí y cuando pasa eso es la raja, es bacán.
1: Sí, es la raja.
0: Sí. A mí me pasa que, claro, en silencio he podido encontrar horror, pero también he podido encontrar sorpresa. Más que horrorizarme, me sorprendo. Cosas que pasan y me dejan así como, uy, ¿de dónde lo sacó?
1: Sí, me gusta eso. no lo vi,
0: que un recurso, a mí, a mí me gusta usarlo también pero yo soy más, más o sea, yo escribo cuentos pero soy más novelista, entonces estar siempre buscando el, 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 el giro de tu edad, el twist plot eh, agota igual sí
1: sí, sí. sí. sí yo, yo creo que al lector igual la agota porque ya, si se abusa deja de ser lo, el giro inesperado sí, sí, pues se claro, transforma en el giro esperado que, claro, aunque no momento, te sorprenda en qué momento, ¿En en qué momento lo tiras, si Exactamente. Sí, yo para salirme un poco de eso le, me propuse leer a Carver que es el maestro de lo contrario es como Carver dice voy a contar una historia nomás y te narra un pedacito de realidad y tú decís y aquí termina esta weá. <risa> sí, pe pero son te voy a dar el final que <coughs> estás esperando desde la primera pero línea, son así. pedazos tan exquisitos wean, tan bien construidos en donde tú puedes palpar esos personajes y sus vidas que, que quise aprender de eso wean. lo leí con ese objetivo
2: bueno, hace poco, de hecho, estaba, estaba hablando con un amigo que lleva años trabajando en cuentos porque le pedí algunos consejos. Yo soy pésimo para pa armar cuentos. ¿no? Me, siempre me, me ha resultado más fácil eh, narrar el largo. O sea, hasta mi nombre necesito como dos páginas para poder escribirlo. Pero el, en el caso del... De Te mi, tiene el
0: ego muy inflado, ricky Me ¿sí? es que, es que el cupo, 48.
2: que el... No, pero el, yo le, pregunt, le pedí algunos consejos porque me decía que en estricto rigor eh, como que la escuela clásica del cuento era que no es importante el final, sino que la atmósfera que, es eso que pierdes cuando lo terminaste o sea, la atmósfera que, antes, que creaste antes de llegar al final, mm. es tan importante o a, la vez, o a veces más importante que el final mismo.
1: Sí, concuerdo
0: sí, y no. lograr ah. esa atmósfera no de la hace cualquiera no. mm. es y eso es lo que tienen los cuentos de silencio, tienen atmósfera todos, no hasta ahora no hay ninguno que me diga no, no
1: le creo sí, yo y... creo que el, el desafío es que hay que ser rápido, po Tenéis que meter rápidamente a la persona en ese lugar y, y sacarla después, mm. para que pueda meterse en otro lugar. Mm. Sí. ¿Viste? ¿Nos conseguimos dispersarnos.
2: Ya. Ahora sí. Lo que nos convoca.
0: A lo que vinimos. Esa va a ser la nueva frase. A lo que vinimos. Pablo Pinto Canales. La ¿Vale, pregunta. Eh, buena pregunta. Sí, yo. Sí, bolada, que estoy bien. No. Sí, sí, sí. sí ¿Alcanzaré? Lo que nos convoca. Pablo Pinto Canales. ¿Y tú querías si.?
1: Supieras que por un día no vas a fallar. Aseguraría un contrato millonario. Vamos entonces. Golpean a la puerta de Carlos Martínez, presidente de Fox Networks Group Latinoamérica. Golpean con apuro. ¿Y por qué no le dijo que se fuera?
2: Es que pensé que cómo se asentó la cosa. <risa>
0: hiciste no, no, perder todo no, no, el adulto no, de le Decimos
2: mierda. No voy a hacer la voz. Sí, de... la, no, la no, no 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 eh,
0: Déjala la, la, ir. La pregunta es, editamos esta parte o la dejamos? No no sé. Ya, no.
1: La vamos a dejar para el futuro. Sí. Ya. De nuevo la pregunto. Ya yo leo yo leo. <coughs> <coughs> <Qué> risa. <coughs> ya. Golpean a la puerta de Carlos Martínez, presidente de Fox Networks Group Latinoamérica. Golpean con apuro. ¿Y
2: por qué no le dijo que se fuera? Es que pensé que como se suspendió la reunión con ni e -E 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 -E, entonces usted...
1: ¿Entonces yo qué? ¿Yo qué, Julie. juli se deshace de pie. Estresado, el hombre acepta. Con un gesto de su mano indica que lo haga pasar. Entra al lugar un tipo de unos 30 años, desarreglado. Carlos no lo ve. De momento no le interesa. Lo distrae. Sigue con la vista pegada entre computador y agenda. Eh, siéntate, por favor. Ya te atiendo. El tipo que viene con mochila al hombro la descuelga y toma una silla. Mira en una y otra dirección. No parece apurado, no parece incómodo. Solo chequea su reloj y compara con otro reloj en lo alto. 12 en punto. Otra sutil confirmación. Setea un cronómetro. Carlos por fin levanta sus ojos y presta atención a quien le acompaña. Como si se diera tiempo, se seca el sudor en la frente. Casi un acto reflejo en Miami. A pesar del aire acondicionado, transpira. Disculpa, ¿tú quién eres? Pablo Pinto, de Chile. Bueno, pues muy bien. ¿En qué puedo ayudarte, Pablo Pinto? Dice con tanta amabilidad como apuro. Vengo a cerrar un contrato como showrunner para una saga. ¿Cerrar un contrato? El hombre levanta la mirada buscando eso que olvidó, y al no encontrarlo se apresta a marcar a su secretaria. No, no hace falta, usted no ha cometido ningún error. Se trata de un proyecto nuevo. Carlos detiene su ímpetu. Primero lo mira incrédulo, luego por encima del hombro, como si a otro, un conocido, fuese a entrar por la puerta. En pocos segundos ríe, se reclina en la silla, estira las piernas y se para de un salto. ¡Ja! Casi caigo. Roberto, entra ya. Carlos, Carlos. ¿Qué cosa? No hay Roberto, no hay nada. Siéntate, por favor. Hagamos esto de una vez, tengo que seguir. ¿Esto... ¿Esto qué? El hombre vuelve a su asiento, ahora un poco más desconfiado. No sabe qué hace ese hombre allí, ni sabe de sus intenciones, de sus verdaderas intenciones. Pablo saca un documento y se lo acerca por encima del escritorio. Disculpa si no está muy completo, seguro tiene errores. Igual el proyecto ustedes lo conocen. Es el edificio, ese que postulamos el año pasado. Carlos va leyendo y leyendo, eh, poca atención presta a su discurso. Pero esto es un contrato indefinido.
0: Sí con retención de derechos, porcentaje sobre distribución,
1: dos, tres temporadas... Esto es una locura, ¿me estás tomando el pelo? No. El presidente de Fox Latam vuelve a secar su frente y larga un sorbo de agua. Mira el teléfono, debería llamar seguridad, debería hacer algo, pero no puede. Su cuerpo no reacciona, su mente no la acompaña. Este loco, esta locura, algo le dice que debe firmarlo. No... La voz apenas sale de su pecho. Es más una queja automática que una determinación. Su mano ya se dirige hacia su lapicera. En mis 25 años de industria nunca me había sucedido algo como esto. Firma de puño y letra en las tres copias. Pablo, por transparencia, firma ante él. Tranquilo, Carlos. Nos va a ir bien. Lo sé. No sé por qué, pero lo sé. Suena el cronómetro. 12.5. Incluso el tiempo trabaja hoy para Pablo Pinto. Su mano estrecha la de Carlos y en instantes ya está cerrando la puerta a sus espaldas con una copia del contrato enrollada bajo el brazo. ¿Julie? La secretaria espabila de la TV que tiene enfrente. Infomerciales. Pablo toma un post-it y anota una serie de números, no importa cuáles. No, este soy yo. No sé a qué juega aquí en Miami, pero apuéstala a estos hoy. Escúchame bien. Hoy mismo. Mañana será tarde. Pega el post-it en la pantalla de su computador y sale del lugar. Julie solo lo ve alejarse. Gira después el cuello hacia la oficina. Vuelve a mirar la TV, luego su computador. Segundos después sale el hombre que va a almorzar. No dice más. Aún no parece reponerse del episodio. Las puertas quedan abiertas a su paso. Algo debería preguntarle Julie de su agenda de la tarde, del nuevo contrato que debe ingresar en compras. Tantas opciones. Pero su mente no deja de pensar en la caja fuerte que recibió ayer para entregar urgente en contabilidad.
0: Ese fue el cuento Aseguraría un contrato millonario
2: Así es como Pablo Pinto Aseguraría un contrato Con millonario
0: Con Fox, ni más ni menos Sí. Ya nos conocemos bueno. sí, sí, claro. Ya nos vimos el año pasado el Y
1: el antepasado ah.
0: Buenísimo, sí. me gustó el
2: El enfoque mm. Me gustó el enfoque, la aproximación a la, a la respuesta
0: El sueño del pie. Sí
2: Sí, y la seguridad con la, que, con
0: la de, que llega Me gusta. Es que además te transporta a la oficina. eh. Es estar ahí en, en, en Miami. En Miami. En Miami. En, en Miami. Eso me faltó, no, poner, me poner, sé. poner como, voz de... voz así como que te pasa a ti, chicos. De Centroamérica de Valley Centro <risa> <Menegano, de risa> Pero a lo mejor era un gringo nomás que sabía hablar en español.
2: ¿Cuántas veces te, te imaginaste esta conversación cuando iba a, al, al pitch?
1: Yo, la, cuando salí el pitch del edificio, <coughs> me, me mentalicé un montón. Apliqué el secreto sí. y dije: Gané, 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 gané. Ganamos, ganamos, ganamos. Así como esta es, así jurándomela. Y de hecho, me acuerdo, Book eh, está en Nueva York. Uh -huh. eh, como le decía, él es, es seco. Book es seco. Está, tiene un proyecto postulado a Sandans. Se va a Sandans una semana. Un laboratorio de guiones. Es muy bueno lo que hace. Y, y lo llamé así por WhatsApp a Nueva York, así como... O le mandé un audio WhatsApp y fue como, bueno, nos fue la raja, ganamos. Porque fui a pitchar solo, pues él estaba lejos. Ganamos, bueno, bacano. <risa> y, y me fui repitiendo eso durante meses, pues, hasta que se supiera el resultado. Bueno, no ganamos. <risa> 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 um, ahí
2: tu propio cuento, de ¿Cómo le claro. digo a que no ganamos? <risa>
1: Pero en ese momento eh, me, me propuse creerlo para darle fuerza a la idea. pues Así como, no, si, es que eso, si es que si es que esto que yo creo sobre esto influye, entonces le voy a dar para que le suceda. Entonces, claro, cuando yo me propuse el, el cuento, eh, primero partí del hecho de que, de que si tú sabes que un día no vas a fallar, ya lo sabes, te despertáis sabiéndolo, al tiro. Y es como, y si te despertáis sabiéndolo... Y esa frase como, hasta el tiempo trabajo hoy papá lo Pinto, es como, todo te funciona. Por. Y si todo te funciona, entonces aspira a lo máximo, porque no nada te va a detener. ¿cachai? Y eso para mí es una máxima. O sea, lograr cerrar un contrato millonario con Foxy, indefinido, y mis términos o lo que sea, hasta quien no. Y, y, pero mi primer pensamiento fue, no, hay que asegurar las lucas. Al tiro jugar un premio. No quiero que esto sea nunca más un problema. ¿cachai? No quiero que la plata sea nunca más un problema y los segundos son otros pero ¿qué eh, cuesta ayudar a alguien que lo necesita? Sí. ¿sí? Eh, ahí tenéis unos números super bueno. <risas> buenísimo
0: super bueno. eso nos da cuenta un poco del de estilo de, de Pablo Pinto tal vez no con un cuento de, de horror sino que un algo que algo que a lo que todos aspiramos finalmente de, de sí, tener pero un, está un, súper interesante la perspectiva sí, absolutamente sí. O sea, es súper personal, eh, está basado en una experiencia propia y en algo que de verdad te hace sentido. Mm. Que es finalmente lo que buscamos con, con los relatos de. Y tú querías. Eh,
1: ha estado buena la conversa. Sí, está yes. es bien Sí. ¿Te gustó estar acá, Pablo? Sí, mucho, mucho. Porque, nada, eh...
2: ¿Tú crees que te decir al aire no. no
1: claro. No, eh, es que si me dicen que no, lo borro pues ya es lo mismo. así de fácil claro. <risa> sí, súper agradable la conversa muy ¿cómo se dice? natural y eh, bien llevado por ustedes dos, agradece eh, la invitación y, y siento que hay como un, un genuino interés de, por generar espacios para los que nos hacemos llamar escritores con lo difícil que es decirse uno mismo, soy sí, un soy escritor, cuesta, ¿ah? asumir ese cuesta sí, y, y ustedes lo están haciendo con esto, y siento que el desafío que están proponiendo es un desafío muy choro, porque eh, te interpela, te obliga a situarte con este elemento autobiográfico, ¿cachai? la pregunta es una pregunta fuerte, o sea, eh, que, que cuesta tomarla y asumirla, porque es una, yo creo que si uno la acepta, lo que se escribe es una respuesta honesta, ¿cacháis? como esta es mi es una aspiración que nace desde algo súper
0: eh, real. Algo
1: personal. Algo, sí, que es está algo en tu personal. Foro,
0: está en tu foro interno, tu foro
1: íntimo. Sí, es verdad. Así que me, me gustó el ejercicio, muy entretenido, me encantan los pies forzados, por lo demás. Oh, <risa> bacán. Así que muy contento, muchísimas gracias. Bacán.
0: No, gracias a ti por venir. Eh, ha sido realmente grato tenerte acá, eh, conversando con nosotros, ha sido muy grato leer tus textos, eh, voy a seguir haciéndolo, voy a esperar que salga ese, ese segundo libro, de hecho, Aurea, te tenemos uno. Sí, no existe, es, es como,
2: ¿qué están esperando, cabros? Vamos sacando el contrato. Ah, sí. Oye, a, a propósito de Aurea, ¿leíste el cuento de Pablo en, en Chile, en Zombies Chile? Ah, de
1: veras, pues.
0: No, no, no tiene tiene un
2: cuento bien, bien, bien interesante igual.
1: Sí, pues estuvimos sí. ahí de compañeros de de
0: sí. con con Exacto,
2: una vuelta de tuerca bien no, a los zombies.
0: no, 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 que ah mira no, sabía que estaba ahí. Sí, sí, no, sí, sí. no, no, tenía, no, 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 todo el mundo, no, son un montón de no, Sí, pues la sí. verdad La verdad no, 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 después de la segunda temporada de no, 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 como que... no, 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 ahí como que... yo la, yo la, serie la seguí con, con
2: con ansias hasta la que se acabó la temporada de, de la cárcel, bueno. después de eso fue como que ya me dieron no, lo mismo. ¿no? no, es
1: que se volvieron locos, sí. o sea, ya no saben cómo alargarla. Ni siquiera llegué. Sí.
2: Yo tengo una, una, solamente pocas breves palabras antes de que don Daniel Cueva no cierre, eh, una breve palabras nomás, para, o sea, le pido una breve palabras a, a Pablo Pinta, aprovechando su, su experiencia y su expertise en, en, en horror, y eh, en el mundo audiovisual también. En pocas palabras, ¿qué te parecen las últimas, las películas de terror gringas de los últimos cinco años?
1: Hay películas que, que me han impactado harto y que me han gustado un montón. Como otras que siento que se un poco vuelta sobre lo mismo porque hay un cine comercial de horror ya que está establecido y, y que alimenta a un público que lo quiere. O sea, tení un Conjuro 1 que luego sigue con Conjuro 2, Anabel 1, Anabel 2 y La Monja que ya me, me hace vomitar, encuentro que ya... Pero hay gente que la va a ir a ver, ¿cachai? Pero el Conjuro 1 me encanta. Encuentro que está muy bien. O sea, ahí el problema es querer seguir ganando plata y ganarla.
2: <risa> y, y la y, uh, lo derivada. Eh, ¿Qué opináis del recurso del cine de horror de asustarte con la música el, en vez de... con El de jump scare? Generales? El jump
1: scare como... es fome, pues no es la manera, ¿cachai? No, o sea, no es la manera. Para mí, eh, la construcción de las tramas que se hace, cómo se sostiene la tensión, cómo se se hacen pics de, de, de con esa tensión, explota pero no libera, o sea, lo que hace es que explota pero acumula más, es como que va teniendo una escalada de tensión. Eh, eso lo encuentro genial y creo que funciona con varias películas, o sea, la última que gringa, además de otras que no lo son y que son muy buenas, la última gringa, Hereditary, eh, El legado del diablo, horrible traducción, pero eh, me encantó. Me encantó la encontré genial y me, y me enganchó por completo la trama. Y siento que van soltando muy lentamente información. Y aún así, con esa información que van soltando lentamente, tuve que después googlear a un compadre que hacía un análisis de la película y entendí más cosas. <risa> Porque es exquisita, está llena de detalles. Es muy compleja, man, es muy compleja. Y podía aceptar esa trama que te ofrece, pero si te metís en cada uno de los detalles, puta, es, un, es un manjar. <risa>
0: muy bien ahí están las respuestas finales a las preguntas de mi amigo Hugo Riquelme sí. eh, Pablo, para ir cerrando te pedimos que al igual como tú aceptaste un desafío motives a otro a otra persona que se dedica como nosotros a contar historias a venir a respondernos. Y tú querías si supieras que por un día no vas a fallar.
1: Bien, entonces mi desafío es para Jorge Yacomán.
0: Bien, ya sabemos quién va a ser nuestro próximo... Eh, nuestra próxima víctima de sí. Y tú querías. Está bueno pensarlo como víctima. Tiene sí. un poco que ver con este ambiente de, de, de horror de los... que, no, que, no, <risa> algo que nos motiva, Pablo. por ti sí buenísimo <risa> <risa> vamos a estar esperando buen, buen, ansias buen, la, buen, la, buen. la próxima respuesta eh, eh, hasta aquí ha quedado la, la vara bastante alta así que esperamos que um, seguir manteniéndola así más que por nosotros, por las personas que no escuchan claro, y... no, no es por
2: ponerle presión no,
0: también. nada ah, un una, una comentario que me, que me llegó así como aporte uh, y tú querías es ¿en qué, está,
1: en qué, en qué estás leyendo ahora? Eh. Me compré los dos libros de la editorial Elefante, que es el de Ariana Harwick's Mátate de Amor, que me encantó. Eh, y ahora estoy intentando leer eh, uno que se llama Way Wait, Wait, de, de otra autora que en este momento no la recuerdo porque lo estoy empezando. Tengo um, un libro iniciado que es como Antología del relato fantástico, que son como dos millones de páginas, tipo Biblia, que es difícil de leer, no me gustan los libros tan pesados. Eh, estoy.. Um, bueno, además de leer viendo muchas series, no sé si va al caso, pero eh, sí, eso también me toma harto tiempo. Y otro libro que tengo ahí en cabecera uno de sábado que, que me pasó un amigo que me dijo oye, lo que tú escribís se parece mucho a Sábato, y yo en realidad no conozco tanto a Así que se lo acepté que es de Héroes y Tumba.
0: Como para acercarte un poco a ese comparación. Sí, porque
1: tenía una, ver, una construcción como de ficción sobre realidad que parece que se parece como a ciertas cosas que como yo cuento y podría ampliar ese universo no son los libros que tengo ahí en el no velador porque no tengo velador <risa>
2: en el piso al lado de, la de hecho los la,
1: libros en el velador bueno Pablo te,
0: eh, te agradecemos muchísimo haber aceptado esta propuesta estar aquí con nosotros conversando de, durante esta, este rato ha sido muy agradable eh, como decía durante tanto conversar contigo como leer tus textos eh, y esperamos encontrarnos en otra oportunidad
1: Así sea, que los proyectos nos reúnan y las letras nos enaltezcan.
0: Qué buena frase. Esa es como Grandis. frase para la dedicatoria de ti. Sí, no aprende. Sí. <risa> <risa> bueno, entonces nos están escuchando en un próximo capítulo y tú querías... Eh, dejamos hasta de aquí. Hugo, ¿alguna palabra para cerrar?
2: No, solamente reiterar los agradecimientos a Pablo por la buena onda, por la conversa sincera y por eh, darnos una... Eh, su visión, por lo menos, de lo que es el, 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 el horror y cómo, cómo en, en, enseñarnos cómo lo aborda. Así que, eh, gracias, Pablo.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Esperamos sus comentarios. Nos están escuchando en una nueva oportunidad. Chao.
1: Chao.